1: Иди, выдаемся, слушая новости, конечно. Ты представляешь, российский а, грузовой корабль за три с половиной часа долетел до космической станции. Я до дачи иногда дольше еду. Фантастика.
2: А здесь целый космос. Да, согласен с тобой. Многие на работу дольше ездят. Вот. так что раз все, гос, с Земли в космос отправился три с половиной часа и все. А хорошо. все
1: равно телепортацию еще не изобрели. А у меня с детства была мечта, как в фильме гости из будущего в Через
2: Ну да. И, мы бы нам... себя поняли. Как в фильме «Гости в будущего».
1: Петров вышел, да. Классно же. Да.
2: А, Итак, кстати, насчет телепортации. Телепортироваться нам пока нельзя. И даже просто летать нельзя. В космос можно, а за границу нельзя. Вот видите, какая ситуация. Хотя там, кстати, в космосе же тоже иностранцы есть на этой, на этой МКС. Вот. А нам с вами, простым смертным, нет никак. Планировать отдых пока давайте только в пределах России. Это, нас, это нам говорит не кто-нибудь а Представитель Кремля Дмитрий Песков. Вот. Говорит, мы обсуждаем открытие границ ну, с м, разными странами, но пока конкретных решений никаких. Вот. И все это дело будет осуществляться, конечно, на основе взаимности. Они нам откроют, и мы им откроем. А они нам не откроют, и мы им не откроем. Вот и все. Ну и, в общем,
1: в любом случае, дорогие друзья, говорит Дмитрий Песков, рекомендую вам все-таки отдых планировать в пределах собственного государства. А напомню, что еще Геннадий Онищенко советовал был планировать еще отдых... более
2: радикален, нежели да, Дмитрий Песков. да. да.
1: Да, советовал вообще планировать отдых в собственной климатической зоне и не, не, не метаться там из Сибири, например, на юга, чтобы и толпу не создавать на пляже, и, собственно, иммунитет свой так вот не дергать сильными климатическими скачками и переменами. Но есть и хорошие новости. Расходы россиян Все, на подожди, да вы... я еще одну
2: плохую... Можно я еще одну плохую новость расскажу, да? Тут а, стало известно, что Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией, и здесь у меня просьба, обращение, я не знаю, крик души ко всем нашим э, чиновникам, которые как раз отвечают за открытие авиасообщения Ребят, ну может не Китай? но ну пожалуйста, пожалуйста, не надо, давайте его в последнюю очередь откроем Бог его знает, какие там летучие мыши еще
1: Валь, но с точки зрения туристовой индустрии, сейчас ты просто и с точки зрения экономики, ты сейчас карамольные вещи говоришь, потому что китайцы составляют очень приличную часть туристов, которые приезжают в Россию, наверное, большая часть иностранных туристов именно китайцы. Именно они везут сюда деньги. И поэтому ты подумай, все-таки. Китайцы все проверенные будут выезжать. Это, Про проверенные китайцы, да. Проверенные, да. Ну, как, хотя бы температуру у них точно на вылете померят. Да, так вот, я хотела сказать еще, что хорошая новость в том, что доходы россиян вернулись на... А, а, расходы, простите, россиян вернулись на прошлогодний доходы
2: еще нет
1: Да. Но э, вот это просто тоже удивительно, потому что э, Ну, как бы мы не, не работали три месяца толком. Мы сидели, э, сосали.
2: Лапу Там, сосали. На... Если что, если вдруг вы не поняли, когда связь вот тут-то упала, мы сосали лапу. На этом слове,
1: да, извините. Гадкий микрофон у меня коварный, это искусственный интеллект подстерегает... Да, э, и вдруг, а на, а на отпуск, каким-то магическим, волшебным образом, деньги у всех нашлись. Потому у что не всех...
2: нет ничего святее отдыха. <смех> <смех> так, а, хорошо, давай тогда <смех> переключимся <смех> на нашего эксперта. Георгий Мохов, а, член правления Российского Союза Ториндустрии, у нас на связи. Георгий Автандилович, <смех> здравствуйте. Доброго вам утра. Не, не могут россияне себе в отдыхе отказать, да? Вот все плохо будет, но в отпуск поедут. Да?
3: Конечно. Ограничить себя в таком базовом, <связь> в такой базовой жизненной потребности практически невозможно. И это показывает и предыдущий период с всякими кризисами и всякими ужасами. Даже если есть опасность пребывания, акула где-то кусает, цунами, там какие-то перевороты, революции, все равно российский турист туда проникает. А Конечно, это потому,
2: что... что у нас россияне такие отбитые, или, э, или что? Э, ну, видимо, это свойство характера угу. такое,
3: ничто не пугает. А потом, ну, если э, без шуток, то тут, тут э, потребность в море, угу. потребность в отдыхе, в солнце, э, у людей сокращенный период отдыха, всего 2-3 месяца, и каникулярный период, и период отпусков, и им просто необходимо его использовать. Детям нужно поднимать иммунитет, и все планы на отдых, они могут откладываться, откладываться, но в какой-то момент времени этот отложенный спрос срабатывает, и люди едут туда, куда получится. Да, они, может быть, не поедут в пять звезд, четыре звезды, не поедут на три недели, а поедут на одну неделю, но они все равно выезжают. И это, это показывает опыт всех предыдущих кризисных периодов.
1: Ну вот сейчас такой уже абсолютно вынужденный, но в то же время... Интересный тренд на отдых, на внутренний туризм в России проклюнулся. И мы вдруг стали открывать для себя, ну вот обыватель в моем лице, что кроме Краснодарского края существует там, ну окей, есть какие-то традиционно еще любимые туристами маршруты, там природными туристами, да, там какая-нибудь Карелия, Алтай. Но оказывается, у нас огромное количество всяких интересных маршрутов и в Центральной России, и в Сибири, и на том же Кавказе, в Горном Кавказе есть совершенно изумительные прекрас, и замечательные места. Но готова ли наша туристическая инфраструктура к тому, чтобы мы переориентировались на внутренний туризм тотально?
3: Туристическая инфраструктура единомоментно не развивается и не образуется. Это длительный период, не один, не два года, и все страны, которые развивали туризм внутренний, включая и Китай, который сегодня уже звучал у вас в эфире, mm -hmm. да, mm -hmm. это были большие национальные программы, которые развивали в первую очередь перевозку, перевозку доступную, перевозку локальную между регионами, то есть между двумя городами, чтобы можно было подлететь за полчаса, провести mm -hmm. выходные и вернуться обратно. Ставили специальные туристические поезда скоростные Как в Европе да? Можно проехать всю Европу, не выходя из одного поезда И так далее То есть это плановая государственная программа Вот сейчас мы стоим практически на старте этого большого пути У нас есть инфраструктура туристическая В туристических кластерах У нас есть очень хорошие пятизвездочные, четырехзвездочные отели В том числе и сетевые международные но это в основном дорогой отдых, а для того, чтобы поднять массовый туризм внутренний, как был еще в советские времена, нам в первую очередь нужны э, средства размещения средней категории, недорогие, но качественные недорогая перевозка и возможность быстро доехать до объекта показа или посещения, или, так скажем, цели вашего отдыха. И это не обязательно пляжный отдых. Это Георгий Авталин
1: а мне вот кажется, что у нас в стране очень сильно недооценен автотуризм. Но я имею в виду не передвижение на вот этих прекрасных домах, а, а трейлерах? Нет. Да, у нас его вообще нет, хотя вот если посмотреть на опыт Америки, это идеальный вариант, да, но хотя бы когда человек путешествует с семьей на собственном автомобиле, у нас совершенно не развиты вот эти вот маленькие какие-то мотели, да, а, ну, придорожные, смотели, придорожные. да парк, комфортные какие-то кемпинги, парковки и так далее, мне кажется, это было бы дешевле гораздо, чем новые отели строить, начать с этого, нет?
3: Автотуризм и вообще перемещение самостоятельных туристов это отдельная сфера туризма. Ну, во-первых, mm -hmm. это не организованный туризм. Понимаете? Понятно. Туризм Тут самостоятельный. Mm -hmm. Таким образом, турист сам планирует свое путешествие, сам бронирует средства размещения. Это больше приключения. Да, да.
2: приключения. Георгий Автонделос, спасибо большое, Георгий Мохов, член правления Российского Союза. взрослые люди. Пора уже яхту купить.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Симфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уле.
2: И делаем мы это вместе с вами 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 Эти номера вам сейчас понадобятся потому что будем говорить о больном будем говорить про мотоциклистов которые совсем обнаглели и в междурядье ездят и они достали даже депутатов Государственной Думы которые хотят им запретить езду в междурядье вот. и вообще если там мотоциклист или мопедист какой-нибудь реально. Рядом с машиной находится в одном ряду, то ему бах и штраф 3000 рублей. Вот такой законопроект есть.
1: Депутат Госдумы Светлана Бессарап придумала этот законопроект. По ее мнению, введение штрафов позволит защитить и автомобилистов, и самих мотоциклистов. Она утверждает, что обычная ширина полос в городах на автодорогах не позволяет вместить одновременно мотоцикл и машину. И предлагает, используя, используя камеры наблюдения ГИБДД и видеорегистратор, штрафовать. Значит, если вы находитесь в одном ряду с другим транспортом, то э, заплатите 3000 рублей, а если вы при этом еще и лавируете из ряда... Да не вы лавируете да не выловерываете, да, то заплатите до 15 тысяч рублей штраф. Во вот. А с... смысл тогда вообще на мотоцикле ездить?
2: В связи с этим, это правда, в связи с этим у меня вопрос к Светлане Викторовне, депутат Государственной Думы Светлане Бессараб. А кто, с чего вы вдруг решили, что если мотоциклист с автомобилистом находится в одном ряду, вот рядом друг с другом, то виноват именно мотоциклист?
1: Да, то это ряд автомобилиста
2: Да, с чего вы это взяли? То есть получается, что едет мотоциклист, никого не трогает И тут в него сбоку начинает перестраиваться автомобилист И мотоциклист виноват Да ты же сволочь такая на мотоцикле едешь Что ты вообще себе позволяешь, скотина? Получается так, я именно так все это дело вижу Хотя мотоциклисты иногда подбешивают
1: а, согласна, да. Но не очень понятно, как а, действительно здесь а, сохранить паритет дорожного движения, потому что а, мотоцикл, мопед это а, гораздо менее а, габаритный вид транспорта, чем автомобили. Действительно, <coughs> а, я лично видела неоднократно, когда автомобилистам кажется, что они вообще не должны быть у них на, в, перед ними или за ними в полосе, и человек начинает просто ну, э, замещать собою эту полосу и своим автомобилем.
2: А, в связи с, ну, с этим у меня говоря... вопрос к нашим слушателям. Кто больше бесит на дорогах? Кто больше, э, скажем так, нарушителей? Да? Кто хуже себя ведет? Автомобилисты или мотоциклисты? Давайте. Плюс 7, 967, 200, ровно 90. 7.02. Открываем портал ВАД. Э, ждем ваших сообщений. Вот. Но я знаю... Да я знаю абсолютно точно, кто бесит и мотоциклистов, и автомобилистов. Это велосипедисты. Потому что эти ребята вообще не соблюдают никаких правил дорожного движения. Ездят на красный, потому что считают почему-то, что им можно это делать. Переходят дорогу по, пере... по пешеходному переходу. Точнее, переезжают дороги по пешеходному переходу. Едут 100 метров по дороге, а потом сворачивают на тротуар, потом обратно сворачивают на дорогу и вообще плевать хотели на все, что вокруг них происходит. Вот И вы, товарищи э, велосипедисты, э, в общем, намного больше нам тратите э, нервов, чем все остальные.
1: Слушай, я не знаю, мне, наоборот, велосипедистов очень жаль, потому что для них инфраструктура городская вообще никак не приспособлена. И, а, где, а, а если я вот хочу на велосипеде, на работу ездить, а, почему я только в парках и в зонах отдыха на велосипеде можно кататься?
2: Может, Нет, получается? езжай спокойно по дороге, но в правом mm. ряду. Не выезжай ну. никуда дальше, но останавливайся ну на красной, как все нормальные люди. Переходи дорогу по пешеходному переходу пешком, а не на велосипеде. И вообще уважай всех участников дорожного движения. И повесили себе Валя, фонарик, чтобы тебя видно ты... было хоть немножко
1: не общался ты, видимо, с велосипедистами в Европе, которые, если ты на велосипедную дорожку, не дай бог, зашел, как пешеход, просто покроет тебя таким трехэтажным, лютым. Но зато у них там приспособлено все для передвижения на велосипеде. На самом деле, я считаю, что выделять хороших и плохих участников дорожного движения неправильно вообще. Потому что хороший только я. Вот и все. Или так.
0: Радио Дозор. Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы.
4: Привет, ребята! С вами Юрий Кораблев. Сегодня у нас важный вопрос. В Госдуме предложили запретить мотоциклистам ездить между рядов. А вот все-таки, если они будут это делать, то штрафовать их на сумму от 3 до 15 тысяч рублей. Поэтому предлагаю сегодня выяснить, кого больше среди наших слушателей, тех, кто ненавидит мотоциклистов или кто относится к байкерам положительно. Я ушел от ямы, мотоциклист прошел рядом, стал, да, то есть я его могу сбить, то есть неумышленно, естественно. Вот вы как автомобилистка, надо это сделать, запретить или не надо? Конечно. Почему не надо?
5: Потому что и так места не хватает
4: обязательно. но ну, потому что есть фактор того, что мотоциклист может также наклониться там лево-вправо, также поцарапать машину. Вот, также может водительница ориентироваться, также может он мотоциклиста наклонить на бок. А еще по зеркалу может ударить абсолютно верно. Если будет не в настроении, например. А сейчас, видимо, мне нужно найти мотоциклиста, который бы высказался в защиту байкеров. Сейчас будем его искать. Так, и вот, кажется, я нашел мотоциклиста, сейчас мы с ним поговорим, пока он не уехал от меня. Что вы думаете по поводу запрета ездить мотоциклистам между рядов? Ну как между рядов? Мы же едем, получается, в полосе с кем-то. Мы едем не между. В правилах не запрещено ездить двум транспортным средствам в одной полосе. Вот и все. А, а вот это хотят это... запретить, чтобы вы ехали параллельно транспортному средству в одной полосе. Необходимо менять ПДД. Поменяют – перестанем. Но мы категорически против. А вот даже если вы против, как вас догнать-то? И чтобы оштрафовать? А зачем догонять? Никто не сопротивляется. Все с номерами, все останавливаются по требованию сотрудников. А если будет такой запрет, будет ли смысл ездить на мотоцикле? Ведь вы поэтому ездите, чтобы в пробках не стоять? Не будет смысла. На метро? На машине вообще не вариант. Я не был мотоциклистом. Не могу сказать за них. Как бы, вот мне на машине, мне нетрудно посмотреть. А не боитесь, что зацепите, например, боковым зеркалом, а он на скорости. Ну, ну зацепит его же вина. Он же обгонял. У меня очень много друзей, да, которые на мотоциклах ездят. Было несколько ситуаций, когда было, конечно, очень опасно. Они проезжают, даже не знаю, что ей сказать. Ну вот все-таки, если бы вы были депутатом, какую бы кнопку вы нажали? Зеленую или красную? Если бы я был депутатом? Да. Это другой вопрос. Не хватает в моем радиосюжете женского мнения водителя-женщины. Надо ли мотоциклистам запрещать ездить между рядами? Как вы думаете?
1: Надо. Ну, потому что они перестраиваться мешают из ряда в ряда. Они внезапно же перестраиваются, им быстро это все делается. И
4: аварийную ситуацию создают. Да. Вот, мы с вами согласны. Спасибо вам, спасибо. Так вот, джентльмен вышел из своего красивого красного автомобиля, чтобы сказать нам свое мнение по поводу мотоциклистов. Что думаете? Я думаю, что им надо ночью запретить кататься по городу. То есть между рядами можно, а вот ночью надо запретить? Нет, но ну между рядами тоже нежелательно, потому что, в принципе, это, наверное, все-таки уже нарушение. А ночью почему? А ночью очень шумно от них, люди спят же. Значит, запрещаем им ездить ночью, ездить между рядами. И давайте еще что-нибудь придумаем сразу, вот чтобы в одном законопроекте это принять. Ну, пускай катаются. Остальное не будем ничего. Пускай... Не да. да. Нет, пока нет. Пока нет. Если что-то еще найдем от них негатив какой-то, тогда уже будем
0: обсуждать. В руки твои, умру в руки твои, опять недолетежи и гар. Да не хватило сил, да не туда попастило, что-нибудь кроме гитар. Били по тормозам, и а я по твоим глазам Видела, что-то не так И мне без тебя тяжело Просто давай дружить в губы, давай дружить Я буду твоим МЛО. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, мы взрослые люди, а это э, радио «Комстанамольская правда» до 10 утра в прямом эфире. Мы каждый будний день рассказываем вам интересные вещи. И, э, конечно, сегодня пятница, хочется поговорить все-таки о чем-то приятном. Э, и... Например, о вот...
2: работе. Самое время в пятницу говорить о работе.
1: Нет, почему же? Не только о работе, а о хорошей работе, точнее, о хороших начальниках, с которыми люди встречаются на работе. Портал Джоб провел опрос среди 7 тысяч активно экономически, экономически активных россиян и россиянок во всех регионах нашей страны, и они э, нарисовали все вместе портрет идеального руководителя.
2: Ну, не то, чтобы портрет, ну да, скажем так, особые черты, особые черт, характеристики. Так вот, смотрите, что вы Выяснилось, выяснилось, что молодые работники, вот те, кто до 30 лет, считают, что начальник старше – это хорошо. То есть начальник должен быть старше. И так считают ребята, кому там до 30 лет. А те, кому от 35 до 45, от 30 до 45 лет, говорят, что босс ну, должен быть ровесником. Ну, там плюс-минус, ну, примерно в той же возрастной категории. А люди, которые старше 45 лет, говорят, что... Лучше все-таки, чтобы шеф был моложе. Вот. В результате, вот, когда сложили все вот, эти вот, все вот эти вот ответы, поделили, собственно, поровну, и оказалось, что средний возраст идеального управленца составил 43 года. Вот если вашему начальнику 43 года, все, значит он идеальный начальник.
1: Но нет, но ну это не единственная характеристика. Например, 57 респондентов сказали, что видят идеальный начальником мужчину.
2: 57 процентов.
1: 50, да, 57% респондентов, простите. Значит, 22% женщину и 32% женщин говорят, что считают лучшим руководителем человека своего пола. А среди мужчин только 13% назвали женщину идеальным боссом. Ну, хоть что-то, хоть 13. Хоть 13 уже, знаешь, а не 3. Ну и, конечно, я думаю, что возраст – это не единственная характеристика, которая определяет хорошего начальника. Для меня, например, хороший начальник – это человек, у которого... Есть умение такое, знаешь, делегировать полномочия, ну, то есть, который умеет доверять своим
2: сотрудникам. Ох, знаешь, сколько тут знаю я народу, кто умеет делегировать свои полномочия которые да? да, 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 именно так. Слушай, сделай, вот у тебя хорошо получается, вот сделай, пожалуйста.
1: Ну, правильно. Но нет хуже, для меня вот нет хуже, чем когда ну, над, у тебя над душой стоят и не дают тебе делать твое дело, которое ты умеешь делать хорошо.
2: Это правда. Здесь, конечно, не поспоришь. Я думаю, что никто и не собирается с тобой спорить. Хорошо, а что касается возраста и пола, тута, Ларсен, начальник у тебя должен быть мужик.
1: Нет, начальник у меня должен быть человек, который будет более компетентен, чем я. Для меня это вообще довольно сложная ситуация, потому что. Конечно, кто может быть
2: компетентнее, чем ты?
1: Ну просто в моей жизни было очень мало людей, у которых у меня было чему-то было чему учиться. Uh -huh. И вот для меня начальник это тот человек, который меня поднимает на какой-то новый уровень, который, если меня сам не способен чему-то научить, то значит меня как-то может простимулировать или вдохновить для того, чтобы я развивалась. И это крайне редко, к сожалению, в моей профессии встречается. Вот, увы.
2: А возраст? Ты возраст, возраст пол не важен. Не
1: важен ни возраст, не пол мне абсолютно не важны. Мне важно, чтобы рядом со мной был человек талантливый, чтобы он был мастером своего дела.
2: Хорошо, тогда обращаюсь к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Ваш начальник идеальный, Он подходит под вот это вот описание идеального или нет? И в каком возрасте вы сами стали начальником, дорогие друзья? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. И вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Вот.
1: вот ты знаешь, кстати, я думаю и понимаю, что я вообще совершенно не начальник и никогда бы не смогла начальником быть. Я даже вот, ну, там, я не знаю, делить, ну, как-то вот э, выставить там задачу грамотно поставить не в состоянии. Я абсолютно в этом плане не способный человек. Бездарь совершенно.
2: Поэтому мы с тобой на равных здесь в этом утреннем шоу.
1: Нет, ну ты, давай начальник, чего ты не рассказываешь? Ты сам говорил, ты возглавляешь отдел, нет?
2: Ну, мне еще до идеального, еще вон, целых восемь лет. Так что. Ну,
1: это, это согласно опросу. Так что а так -то будем просто... только
2: совершенствовать.
1: Каково это быть начальником?
2: Ну, ответственно, давай так скажу.
1: Но это приятно или нет?
2: Ну, при, приятно, когда у тебя хорошо работают твои подчиненные, когда к ним нет никаких претензий. А когда сверху тебе прилетают за то, что твои натворили, ну, это, конечно, неприятно. Но...
1: Ну, вот у меня, например, был опыт общения, знаешь, с такими начальниками, когда... Э, э, ну, то есть на, в нашей профессии это называется продюсер, да, начальник. Mm -hmm. То есть человек, который э, диктует общую картину. Э, так вот, проблема была в том, что он этой общей картины не видел. И вот, он, знаешь, если что-то хорошо получилось, получалось, то, то это он был молодец. А если плохо получалось, то это мы были дебилы. А при этом человек вообще задачу поставить не мог. И мы абсолютно интуитивно э, что-то делали и сами ну, как-то на ощупь искали путь. Вот, вот это ужасный начальник, который э, не может тебе поставить четкую задачу, но при этом наезжает на тебя за то, что ты делаешь не так. А как, он не знает.
2: Слушай, ну хорошо, что мы с тобой с такими не сталкиваемся. Вот и все. Вот что я тебе могу сказать. Ну.
1: Ну, ну, знаешь, отчасти и поэтому, например, я себя так хорошо чувствую в онлайне сейчас. И, ну, работаю на телевидении только на канале «Карусель» вместе с дочкой, потому что, ну, вот там как, как раз все, все четко и просто с задачами. Но на телевидении я, мне приходилось довольно часто сталкиваться э, с людьми, которые менее компетентны, чем я, и при этом не могут поставить мне задачу, но э, почему-то считают вправе там хамить, оскорбить. И так далее. Ну, у меня, конечно, очень специфическая профессия вот это, телеведущего, поэтому я до сих пор некоторые вещи не понимаю <свят> про свою профессию. Да? По каким критериям, например, тот или иной человек становится телеведущим. Вот. Там, знаешь, при том, что у него там... Как в анекдоте, помнишь, как вы с такой дикцией попали на радио? У вас там что, Блад? Почему Блад сестла?
2: Да. <свят> Но... <свят> И таки, с такими тоже знаком. 8800 200 ровно 9702, дорогие друзья, у вас совершенно уникальная возможность. Можете даже не представляться, можете изменить свой голос и высказать нам все про своего начальника. Даже если да. он вас слушает, поверьте, не узнает. Но вы зато выплесните свои эмоции в, в прямом эфире у нас на радио Комсомольская правда. Давайте 8800 200 ровно 9702 или плюс семь 967 200 ровно 9702. Смотри, хорошее сообщение. В 23 года начал руководить участком на авиационном производстве в 27 стал руководить цехом на этом же производстве. Вот, уже и такие к нам пошли. Хорошо.
1: Ну, э, я, я, вот, я вот честно думаю, что возраст и пол начальника абсолютно никакой роли не играют в, в, ну, в создании успешного, эффективного коллектива. И, и, и процесса рабочего.
2: Знаешь, чего у нас не было э, вот сегодня совсем в эфире? Нашего любимого Хабаровска Михаила Дегтярева нового...
1: Вот, я тоже о нем подумала. Вот человеку исполняющего... 39 лет, понимаешь? Вот. А вот Владимир Жириновский считает, что он идеальный губернатор, потому что молодой.
2: Вот. А, э, и здесь тогда вопрос, да? Ну, многие говорят, что вот он никогда не работал ни на каком там производстве, ничего не был, э, не руководил этим производством. Сможет ли он сейчас руководить целым регионом. Вот обязательно это для него или нет? Должен ли начальник, не знаю, там быть очень глубоко погружен в деятельность своего предприятия, своих подчиненных? Или достаточно Слово. того, что он хороший управленец?
1: Ну, давай вспомним бывшего министра обороны Сердюкова, который в армии никогда не служил, к армии никакого отношения не имел, но был, ну, хороший управленец. на управлял. Чего это там? Удачу. Ну, довольно долго, кстати, был в своей должности. И, в общем, Я не знаю, мне кажется, что это вопрос, который останется без ответа, поскольку здесь нужны, наверное, эксперты. Но я желаю от души всем нашим слушателям хороших начальников, которые живут для того, чтобы делать мир лучше, а не для того, чтобы выгоду какую-то получить и на людях, и людьми пользоваться. Вот.
0: Но вы же взрослые люди Можно вести себя посерьезней Как бы То ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Коридоры
2: власти. Да-да-да, возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда вместе с Дмитрием Смирновым, и он нас сейчас проведет в коридоры власти. Наш специальный корреспондент Дим, здравствуй. Привет. Доброе утро. Что хорошего, нового, интересного у нас сегодня в коридорах власти?
5: Ну, Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом.
2: Вот так, это... нечастый гость э, на, на проводе, хотя и нередкий тоже. Да. Ты знаешь, как говорили?
5: посмотреть, да, в этом году это уже пятый разговор, что немало для семи месяцев, потому что в прошлые годы так вообще практически не разговаривали, а при бараке Обаме, Ой, в общем, не, не часто это было. Раньше сейчас стало чаще. Вопрос продуктивности, то есть есть ли от этого какой-то смысл. Но э, лучше говорить, чем не говорить, это как минимум. А если говорить о предмете разговора, то... Это интересная история. Предмет разговора был... Про предмет, а потом про последствия. Предмет разговора основной была попытка спасения договора СНВ-3, который заканчивается в феврале. Это последний договор между Россией и США глобальный, который сдерживает вооружение, сдерживает, ограничивает, вводит контроль над совместными вооружениями. То есть это, после него с планетой возникнет такая вот неконтролируемая ядерная бомба. То есть обе страны снимут mm -hmm. себя всякие ограничения. Сейчас идут вялые такие консультации в Вене. Вот Путин и Трамп поговорили о том, что нужно э, все это дело интенсифицировать, и вроде обе стороны, точнее, американская сторона согласилась с нами, что нужно это делать, потому что это важно. До сих пор как бы все, все э, договоры, из которых выходили США, они разрушались как раз по инициативе американской стороны. Говорили о коронавирусе, и вот уже после этого Дональд Трамп там на брифинге сегодня, вернее, ну, сегодня у нас Вчера у них сегодня сказал, что я разговаривал с президентом Путиным, у них очень тяжелая ситуация с коронавирусом, особенно в Москве. С чего да. он это взял, как бы не очень понятно, да. да. Вот. Если посмотреть что на что статистику, -то? да, то у нас там 5000 человек умерло за всю э, эпидемию, а у них там уже почти... 150.
2: Ну, вот. и вряд ли Владимир Владимирович говорил, типа, ой, Дональд, представляешь, у нас так все плохо. Ну, ну это же глупость какая-то.
5: Вот. Мы вчера да. говорили, что непонятно, что в голове у Дональда Трампа. Вот это по-прежнему
1: непонятно. И, слушай, ну, окей. И что? И вот он сказал, что у нас все плохо с коронавирусом. А у них в Америке все хорошо? Ну, для чего? С какой целью вообще-то было сказано?
5: Ну это было с целью сказать, что вот он контролирует ситуацию. Это был брифинг там получасовой по ситуации в мире, по коронавирусу. И вот он среди э, всех прочих там достижений американской медицины ставил а -а -а. такую ремарку, что вот, вот говорил с Путиным, ох там они в Москве мрут, вот как. Слушай,
1: ну этого же даже прям не смешно да? Такое ощущение, что вот он специально Позвонил, чтобы у него был повод Какую-то гадость про нас сказать ну,
5: Не знаю, вряд ли, ну просто так вот Пришлось к слову Ну там, конечно, сегодня у них Не Россия, к счастью, на повестке дня Там они активно продолжают ссориться С Китаем, объявляют такую небольшую а может большую холодную войну вот. китайцы в ответ На, на закрытие консульства В не закрыли У них там в Китае, соответственно, в общем, там сейчас Помпео наговорил гадости в адрес Дзиньпини, сейчас пойдет о развитии в этой. Так что мы находимся в ситуации, которую Путин описал, как когда тигры дерутся в долине, умные обезьяны сидят на дереве. Вот мы сидим на дереве и смотрим, как они это делают, и у нас своя свадьба, к
2: счастью. Дима, интересная история с э, открытием э, завода, вот, э, по перер... комплекс по переработке нефти, вот это Европлюс на московском НПЗ. Э, с господином Дюковым Владимир Владимирович по видеосвязи разговаривал. И там э, что-то где-то прибавило лишних 100 миллиардов, э, Дюков, да, глава ну, Газпромнефти. там,
5: не знаю, там... Тут, не, ну там Путин смеялся, над кем он смеялся, не очень понятно, потому что Путин э, там, в своем вступительном слове это было открытие по видеосвязи, и вот он в своем вступительном слове сказал, что да, на модернизацию вот этого завода в Капотне, если кто-то видел его раньше, это конечно было феерическое зрелище, я как то ночью проезжал там рядом с этим факелом, который выжигал э, продукты, да, переработки, там это конечно страшно было. Смотрите, вот сейчас Но вот. Это, это вообще оптические...
1: такое... Московский район, символ апокалипсиса, уже да, такой, вообще да, Именно так.
5: Вот сейчас построили фактически новый нефтеперерабатывающий завод, не прерывая работу старого каким-то образом. Вот вчера его открывали, и Путин сказал, что вложили в модернизацию 350 миллиардов. После чего глава Газпромнефти Александр Дюков в своем вот ответном слове сказал, что мы вложили 250 миллиардов. Потом говорит, а, ну 350. И Путин спросил, чтобы а. вы сотенку накинули, потому что я сказал, или это на самом деле так и есть. И для нас Дюков сказал, да, да, конечно, конечно, 350, так и есть. Но там вот то ли это Путин оговорился, и Дюков его подстраховал, то ли Дюков потерял немножко сотеньку, вот, оно пока и осталось неизвестным. Там Пытались дальше расшифровать, что 215 уже вложено, а потом еще будет что-то, ну, как бы не очень так. Это. Разобрались, в конце концов, пока шла видеотрансляция.
2: Еще одна тема, которую тоже хотелось бы осветить. Заранее сразу приношу свои извинения ко всем участникам этого разговора. Рамзан Кадыров, президент Владимир Путин присвоил звание генерал майора Рамзану Кадырову. Это произошло накануне тоже.
5: Ну, там сразу возник вопрос, как бы... Вроде как Рамзан Кадыров был уже генерал-майором.
2: Да, причем потом... при Медведеве, по-моему, да.
5: Но потом вроде как разобрались, что он был генерал-майором полиции, а сейчас вот он, поскольку он там вот это звание, звонит, он сейчас относится к Росгвардии. В общем, теперь он может не только полицейские функции в качестве генерал-майора отправлять, но и общие войсковые, то есть может за пределами Чечни или даже где-то Российской Федерации. Знаешь, чтобы завершить военные темы, мы вчера говорили про аппарат. Путин вчера, вот как раз уже вечером поздно, подписал указ о проведении главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербург. Все-таки Формальный... стоит но... 26 числа, это.
2: да? Да.
1: Ура, ура. Слушай, а там еще вот я мельком видела информацию про то, что Рамазан Кадыров хочет вести санкции против Помпео. Это, ну, он... это он не хочет,
5: это и... вот он ввел уже. Это... вел, да.
1: Это он за нас обиделся или за Китай? Я не очень поняла.
5: Ну нет, он обиделся за себя, когда Помпео объявил, что мы вот ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи, там, в частности, против его жены и дочек. Вот, на что Кадыров сказал, а они чем виноваты, чем они нарушают права человека, по вашему мнению. И сказал, что на заседании правительства Чечни, что вот, да, я отменяю приглашение Помпео в Чечню, ввожу против него санкции и все его счета на территории Чечни блокируем. Ну так, посмеялись, ну. Но тем не менее, в каждой шутке издали шутки.
2: Правда. Дим, коротко, буквально у нас полминутки. Планы президента на выходные. В воскресенье знаем парад. А на субботу, может быть, что-то уже известно?
5: Ну, на субботу пока ничего не анонсировано. было. Парад, парад, парад.
2: Угу. А сегодня? Ну, сегодня просто а... весь день, впереди, конец недели. Сегодня Совет Безопасности основное событие. Ну, может быть, еще что-то будет. Угу. Да, спасибо спасибо огромное.
1: Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремле, провел нас по коридорам власти. А неделя-то закончилась рабочая? Для нас с тобой. Ну, для нас Кремле. с
2: тобой, да. Для всех, собственно, сегодня последний день только начинается, но мы будем надеяться, что он для вас пройдет легко. Бодро, и незаметно. И, да, и незаметно. Но я в такой ситуации всегда очень завидую жителям дальнего востока. У них уже конец пятницы, это же классно. Да? Вечер пять.
1: Ну и что, а у нас все только впереди всем отличных выходных. Пока-пока до понедельника.
0: уже взрослые люди, берите пример с Владимира Путина. что
4: у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание Аленделон говорит по-французски
0: Комсомольская правда Радио поколение Наутилуса Помпилиуса